0: dire c'est que ses parents n'y sont pas pour rien dans le parcours de camille et la direction qu'elle a choisie. pourtant au départ elle a décidé de se lancer dans des études d'avocate avant de déjanter et de comprendre que ce métier c'est du 9h 19h quotidiennement et aucune liberté pour elle alors elle a lancé une start-up de goûter vegan dont on parle dans cet épisode avant de déjanter une nouvelle fois et de trouver sa voie aujourd'hui camille est coach de vie spécialisée dans la guérison des maladies chroniques métier qu'elle complète avec le breathwork work qu'elle enseigne et son activité de vente d'huiles essentielles en marketing de réseau bref en plus de son entrepreneuriat dans cet épisode on parle du marketing de réseau, d'hygiène de vie, de liberté et de dealer avec le fait qu'on ne peut pas aider tout le monde, ni même tout ce qu'on aime. Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast du Club Privé Ensemble et je suis Cassie, sa fondatrice. Ici, chaque mardi à 7h, tu es découvres le parcours, les stratégies, les conseils et la personnalité d'entrepreneuses toutes plus passionnantes les unes que les autres. Mais tu peux aussi de choisir de n'écouter que certaines parties des interviews puisqu'elles sortent les jours suivants. Sans plus tarder, je te laisse avec l'entrepreneuse de la semaine et si tu veux recevoir les notes des podcasts les plus riches ainsi que d'autres conseils, outils et ressources de ma part, je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Privé au lien en barre d'infos. Bonne écoute T'as parlé un petit peu de Botera et donc j'aimerais bien euh, bah, commencer à parler de ça aussi. À quel moment ça t'est venu T'as parlé déjà un peu de des autres formations que t'as suivies avec euh, Rachna et maintenant j'aimerais savoir euh, Botera. À quel moment c'est arrivé euh, dans ta vie Comment c'est arrivé Et est-ce que t'as dû les barrières Ça a été vraiment juste de les a... d'assumer le marketing de réseau ou est-ce que déjà à la base t'avais d'autres croyances par rapport au marketing de réseau Qu'est-ce que t'en penses Enfin, je pense qu'il y a énormément de croyances et de non-croyances et de gens qui disent des choses et de gens qui disent d'autres choses et <rire> surtout sur les huiles. Ouais, <rire> dans il me sert, euh, principalement, donc euh, voilà, je t'écoute. Voilà, <rire> merci.
1: Ouais, donc DoTerra, ça veut dire le don de la terre, c'est une entreprise américaine et moi je l'ai découverte en même temps en fait que je lançais le coaching de santé. En fait, je l'ai découverte sur euh, Instagram et sur le compte d'un gars qui a genre 250 000 followers aux États-Unis, tu vois. Et un jour j'ai pris mon puisque je le voyais tout le temps faire ses trucs avec ses huiles essentielles et tout. Puis ça m'intriguait parce que moi, ma maman, encore une fois, tu vois, une petite touche euh, <rire> de l'enfance, ma mère elle utilise. Elle, elle, J'utilisais beaucoup les huiles essentielles, tu vois. Alors pas depuis que j'étais toute petite, mais vraiment au tout début quand ça commençait à et, et ces trucs-là. Vraiment, elle a tout de suite adopté euh, les cosmétiques naturels, couleur caramel, tous ces trucs. Ça a été un peu une early adopter, ma mère de ça. Et du coup, j'étais super intriguée parce que lui faisait des trucs avec les huiles essentielles que j'avais jamais vu. Enfin, je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec des huiles essentielles, tu vois. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai envoyé un petit message sur Instagram, tu vois, le gars qui a 250 000 followers. Moi, je dis, euh, au secours, <rire> genre shitting my pants, tu vois. Et euh, il m'a répondu à un message un peu fait genre. À l'américaine, j'ai rien compris, j'ai laissé tomber. Et après, je suis tombée sur le profil d'Anaïs, qui du coup, après, m'a parrainée, on dit, elle est dans ma upline chez DoTerra, c'est un peu le jargon, ça. Et s'il y avait écrit DoTerra dans son profil, tu vois, c'était une fille de Lyon, prof des yoga 300 followers, un peu plus normale, tu vois. Donc, je lui ai écrit, elle m'a dit, ah bah si tu veux, on s'appelle, je t'explique et tout. Et après, on s'est vues à Paris, ça c'était juste avant que je parte en Inde, et elle partait en Inde, tiens-toi bien, deux semaines plus tard, exactement au même moment que moi. On atterrissait à Mumbai toutes les deux, <rire> un truc de fou, <rire> une synchronicité de malade. Et du coup, on s'est retrouvée après à Mumbai, je lui ai dit bah elle elle allait backpacker pendant six mois toute seule tu vois en mode voyage initiatique et tout et je lui ai dit bon bah viens au yoga institute je sais qu'on peut juste aussi dormir là-bas ils font genre auberge de jeunesse un peu au moins tu vois c'est clean c'est secure enfin c'est bien tu vois quand t'arrives en Inde pour tes deux trois premières nuits t'acclimater un peu voilà ce sera un arrivage enfin euh, une arrivée en douceur et on a fait ça et du coup on s'est vu à Paris juste avant elle m'a fait sentir les villes on s'est tellement bien entendu que elle m'a fait sentir les huiles sur trottoir genre tu vois on avait même oublié enfin bref et après elle est arrivée en Inde et là, je crois que j'ai explosé de rire le tiers de son backpack et c'était des huiles essentielles, tu vois. Genre, j'étais là, mais dude, genre, tu pars pour six mois dans ton petit backpack là. Bref, et elle m'a dit non, non, mais moi, c'est ma pharmacie naturelle et tout. Et bon, moi, je partais en Inde. C'est après, vraiment, quand je suis revenue que j'ai commencé à m'y intéresser un peu. J'ai commandé les huiles et alors, enfin, tu vois, les huiles essentielles, c'était juste autre chose pour moi. Enfin, j'étais là, mais waouh, Doterra ça sent tellement autre chose que j'ai été waouh vraiment par les huiles, tu vois, par le produit. Et après, en les connaissant aussi par l'énergie, le taux vibratoire, c'est plein de trucs qui sont venus après, mais voilà. Et donc du coup, bref, et moi hyper entrepreneuse, tu vois, j'avais même pas regardé ni le plan de compensation, ni tous les trucs. Je dis vas-y, je me lance avec toi. <rire> je veux faire ça, c'est trop fou ce truc. Je veux partager. Tu vois, encore une décision qui n'a pas de sens, enfin qui n'avait pas de sens à ce moment-là. Et voilà. Et donc j'ai mis pas mal de temps à m'y mettre parce que j'ai déjà utilisé les huiles pour moi et tout. Et puis après, je me suis dit bah comment je peux intégrer ça en fait à mon, à mon coaching de santé et comment au début, au début, c'était pas la question au début, j'assumais pas du tout le marketing de réseau et du coup, j'ai gardé les activités complètement séparées, tu vois. Ça avançait en parallèle, mais en même temps, l'une activité nourrissait l'autre parce que proposait des petites séances d'aromathérapie d'une demi-heure gratuite, tu vois. Ou bien sûr, c'était aussi un peu des séances découvertes pour que les gens me connaissent. Et bien sûr, je filais aussi des conseils nutrition, enfin voilà, tu vois, parce que c'est moi en fait, c'est ce que je partage et ça s'est fait un peu comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais bah, en fait, enfin, là, ça faisait, je pense, au moins un an que j'avais commencé à bien, bien utiliser pour moi, je commençais à bien connaître aussi les compléments alimentaires enfin, et je me suis dit mais je vais l'intégrer en fait à mon coaching de santé parce que en fait j'assume pas le marketing de réseau mais je suis en train de priver les gens du mode de vie que j'ai moi parce qu'en vrai je leur donne tous ces trucs mais moi au quotidien je me soutiens à mort avec les huiles, je me soutiens à mort avec les compléments alimentaires et je vois la différence tu vois. Donc voilà et ça a fait son petit, son petit bonhomme de chemin et j'ai lu aussi plein de choses voilà et, euh, et maintenant pour moi le marketing de réseau c'est vraiment un des modèles du futur tu vois parce que c'est vraiment un truc où quand tu es dans une entreprise classique bon il y a une hiérarchie mais t'es capé, tu vois, t'as un peu toujours un plafond de verre, genre ça n'existe pas dans une entreprise classique, l'employé qui gagnera plus que le CEO, ou le... enfin tu vois ça n'existe pas en fait, dans le marketing de réseau c'est ça que j'aime et je pense que c'est très lié à mon truc de liberté encore, tu vois tu, de... tu lances ton activité et après c'est ta responsabilité, tu vois, tu mets beaucoup d'énergie, bah ça va grandir, tu mets pas beaucoup d'énergie, ça va moins grandir, peut-être que tu vas juste utiliser les produits, bon bah super, tu vois, mais, euh... mais voilà, et puis après, bon bien sûr, il faut se pencher sur le plan de compensation, il faut se pencher sur les partenaires moi j'ai vraiment euh, on dit en anglais j'ai été euh, down the rabbit hole tu vois vraiment genre je me suis mise un peu en mode souterrain j'ai tout cherché tu vois comment c'était sourcé tous les trucs parce qu'il était hors de question que je partage un truc qui était pas euh, bien sur tous les plans tu vois et il euh, y avait rien à dire donc voilà et puis après, je pense qu'un autre truc un peu à déconstruire sur le marketing de réseau, c'est que les gens au-dessus de toi se font beaucoup plus d'argent que toi et tout. Enfin, ça, c'est pas vrai du tout parce que okay. moi, voilà, j'ai été parrainée par Anaïs qui a été parrainée par Adélaïde. Et voilà, Adélaïde, elle a mis beaucoup moins d'énergie dans son activité que moi, par exemple. Elle gagne moins que moi. Enfin, tu vois, c'est complètement logique. En fait, c'est pas, pas un truc... Euh... Enfin, déjà, ce n'est pas un schéma pyramidal parce que c'est euh, illégal, mais c'est plutôt par grappe, tu vois. Et c'est vraiment, moi, pour moi, le marketing de réseau, c'est en mode j'ai découvert ces huiles, merci, thank you, I got this, tu vois. Et je vais faire mon business, merci, au revoir. Et moi, j'ai besoin, tu vois, de cette indépendance-là. Mmh. Et, euh, et je te dis que c'est le truc du futur parce que justement, ça a déconstruit un peu cette hiérarchie. Et aussi, il y a un truc qui est venu euh, un peu plus tard pour moi, mais qui maintenant est très présent c'est l'autonomie financière des femmes, tu vois. Parce que euh, dans le marketing de réseau, il y a 90% de femmes, parce que de facto, il y a un truc qui est très important aussi pour moi aujourd'hui, c'est l'autonomie financière des femmes. Parce que euh, dans le marketing de réseau, c'est 90 ou 95% de femmes, tu vois. Parce que de facto, c'est des activités qui souvent peuvent se faire en ligne, tu vois. Enfin, t'as pas de logistique parce que c'est l'entreprise avec laquelle t'es en partenariat qui s'occupe de la logistique. Et du coup, pour moi, maintenant, c'est assez marrant. En fait, <rire> maintenant, j'en rigole, tu vois. Avant, genre, je le prenais assez à cœur, mais maintenant, ça me fait rire d'entendre des gens qui disent euh, Oui, euh, égalité euh, homme-femme, égalité dans les salaires et tout. Et et puis après, tu vois qu'ils viennent critiquer le marketing de réseau parce qu'en fait, il y a énormément de femmes entrepreneurs qui ont réussi de fou dans Le marketing de réseau et qui gagnent genre à peu près mille fois plus que leur mari, tu vois. Genre soyons clairs, et, et, euh, et c'est génial, tu vois. Et même quelqu'un qui va développer un peu une activité quand tu es solo entrepreneur comme nous, tu vois. Moi, clairement, si j'ai pas de coaching, si j'ai pas de rendez-vous, bah j'ai pas d'argent qui tombe, tu vois. Alors qu'avec doTERRA, c'est vraiment un revenu résiduel, et du coup, bah même si je vais mettre peut-être un mois, genre je sais pas, je vais prendre une semaine off ou machin, et eh ben ça va tomber quand même parce que j'ai construit ça, tu vois. Alors après, le, le modèle de doTERRA il est assez particulier puisque tu construis vraiment lentement et vraiment solide, c'est fait pour ça. Il est pensé comme ça. Il y a d'autres marketing de réseau où c'est faire de l'argent très vite en six mois et après au revoir on passe à autre chose. Là c'est pas du tout ça, tu vois. Chez Doterra c'est des entrepreneurs qui sont là depuis euh, souvent qui sont coachs de santé qui sont là depuis qui sont là depuis huit ans, dix ans. Enfin voilà, c'est vraiment un truc euh, long terme quoi. Mais pour moi c'est très très précieux. Et moi quand genre j'ai euh, je sais pas dans mon enfin dans mon, dans ma, mon équipe j'ai des naturaux, des réflexologues, des enfin des doula. Enfin tu vois quand ces personnes là elles peuvent avoir euh, mis 1500 euros par mois tu vois en revenus résiduels qui leur assure une sérénité financière aussi mais pour moi c'est trop précieux tu vois genre je me dis waouh quoi et en tant qu'entrepreneur qu que femme que maman que tout en fait donc euh, ouais ça c'est devenu tu vois euh, assez important pour moi aussi cette mais, dimension là
0: ouais mais du coup là tu me parles que de personnes qui ont une activité à côté et qui complètent leur activité avec ça une activité qui a un lien aussi enfin voilà quand tu vends des huiles essentielles et euh, que tes coachs Etc., ça peut avoir un lien. Qu'est-ce que tu penses, en revanche, des personnes qui vont éventuellement faire que ça ou qui espèrent pouvoir gagner leur vie en faisant que ça Est-ce que tu penses Et sans forcément, parce que souvent, euh, moi, j'ai été contactée pour faire, euh, je vais le dire, pour faire euh, juste Plus. Et donc, c'est euh, de l'alimentation, etc. Euh, enfin, moi, j'y connais rien en alimentation. Et, et concrètement, la plupart des gens, enfin, la personne qui m'a contactée n'y connaît rien non plus. Les, la plupart des gens que, après, j'ai découvert avec ça n'y connaissaient rien non plus. Qu'est-ce que tu en penses de ça Et est-ce que tu penses vraiment, là je j'ai aucun jugement quand je dis ça et moi j'en sais rien, voilà il faut le faire pour le, le savoir quoi mais qu'est-ce que tu penses de la possibilité de concrètement euh, devenir riche entre guillemets ou en tout cas bien gagner sa vie avec ça, en partant de, de rien en fait
1: alors je pense que c'est complètement possible dans le marketing de réseau, clairement je pense que c'est une question de mindset, après tu vois moi je l'ai pas dit mais j'avais une, une opinion du marketing de réseau qui était vraiment une piètre opinion tu vois parce que en rentrant d'Inde j'étais rentrée à Reims là où j'ai grandi et j'étais tombée mais littéralement dans un piètre Herbalife, tu vois, enfin je dis un piège, mais en fait, j'étais revenue à Reims et du coup, plein de mes amis étaient partis, tu vois, parce que depuis le lycée, enfin voilà, je m'étais dit, bah vas-y, je vais me refaire une petite communauté dans le yoga, les personnes qui font un peu du sport et tout. Et il y avait cette fille, tu vois, et, et c'est moi qui l'ai contactée en plus, mais il y avait écrit nulle part Herbalife sur son truc et tout, elle m'a invité chez elle, machin, et moi j'ai pas euh, tilté, tu vois. Je me suis retrouvée dans tout un truc qu'ils étaient en train d'expliquer et tout, elle m'a fait boire tous leurs trucs là, en plus, Herbalife, il y a des édulcorants, j'étais malade, laisse tomber. Bref, donc du coup, tu vois, moi je le voyais comme ça, et le mec était en mode On a Déjà le modèle, il faut répliquer le modèle, dupliquer, dupliquer, tu vois. Enfin, c'est ça le marketing de réseau. Je dis oh my god, <rire> laisse tomber, c'est pas du tout pour moi ce truc. Moi, qui adore la liberté, genre, tu me dis, il faut dupliquer un modèle qui est déjà existant, euh, bye bye, ciao, tu vois. Et eux, clairement, je vais pas dire qu'ils y connaissaient rien, mais ils s'y connaissaient pas mal dans le sport, tu vois. C'est des personnes qui avaient fait staps ou des trucs comme ça. Par contre, en nutrition, euh, non, ils s'y connaissaient pas, tu vois. Enfin, ils faisaient confiance à Herbalife, quoi. Après ça, j'ai envie de dire, c'est leur responsabilité personnelle et c'est leur conscience, tu vois. Du coup, par contre, avec Deutera, il y a plein de, de personnes, enfin d'entrepreneurs à succès, et moi que j'admire énormément, tu vois, qui, étaient, qui faisaient complètement autre chose, qui avaient des jobs à temps plein ou qui étaient mères au foyer, tu vois, et qu'on découvert ça, genre, on part euh, quelqu'un, tu vois, et, et qui se sont dit, bah, vas-y, c'est un truc de fou, tu vois. Et après, par contre, là, moi, je pense qu'encore une fois, c'est de ta responsabilité personnelle et ta conscience, mais je pense que si t'es quelqu'un, genre, D'intelligent, tu vois, enfin, tu peux complètement aller faire tes recherches. Enfin, moi, tu vois, j'ai fait la formation de Rachna, mais genre, j'ai été sur PubMed des soirées entières à lire des études en anglais. Et là, c'est ce que je fais pour les huiles essentielles, tu vois. Tu vas sur PubMed, tu tapes Lavender Essential Oil, tu vas voir toutes les études qui sortent sur le Lavender Essential Oil, sur tous les composés de l'huile essentielle de lavande, qu'est-ce que ça fait, sur un groupe contrôle par rapport à un groupe test. Enfin, tu vas lire les études, quoi, tu vois, et tu enfin, et, en toute conscience. Et tu vois, moi, je pense que c'est hyper important de se former. Mais en même temps, là maintenant avec toute cette euh, cette espèce de multiplication de toutes les formations en ligne et tout, moi je trouve ça génial, tu vois. Mais il y a aussi ce truc maintenant un peu de oh puis je... c'est peut-être un peu français, tu vois, mais genre oh j'ai pas fait de diplôme de ça, je peux pas partager ça, j'ai pas fait rien. et tu là mais est-ce que tu as besoin de 12 ans d'études pour utiliser une huile essentielle chez toi Non. Est-ce que ça t'a aidé à dormir Oui, bah partage ça, ça suffira, tu vois. Et puis la personne elle va tester pour elle-même. Enfin, tu vois. Donc c'est un truc euh... dans les huiles essentielles c particulier parce que nous c'est pour ça aussi, je pense que le, le, le modèle du marketing de réseau est brillant avec doTERRA parce qu'on accompagne les personnes dans l'utilisation, quand tu vas en pharmacie, t'achètes ton huile, tu rentres chez toi tu te débrouilles, si tu te la mets dans les yeux, bah tant pis pour toi tu vois, <rire> donc ça c'est super important, je trouve que c'est super important et du coup faut pas dire n'importe quoi et c'est notre conscience personnelle, nous on a des ebooks tu vois sur les précautions de base et tout, enfin c'est fait pour tu vois, et je trouve que c'est là où le modèle il est brillant, mais après, moi ce que j'ai vraiment appris aussi et que, du coup qui a eu une influence sur mon coaching aussi, c'est de dire aux gens mais faites-vous confiance tu vois vous pouvez guérir vous êtes votre propre guérisseur tu vois et ça rejoint un peu ce que je disais avec l'énergie de guérison elle est en toi et c'est là où un peu bah, bah tout se rejoint tu vois et c'est pour ça que l'autonomie pour moi c'est une et l'autonomie ça va aussi un peu avec la liberté c'est une valeur euh, hyper hyper importante tu vois et je pense que en fait ça fait des années je pense depuis la génération de nos grands mères en fait qu'on a mis qu'on a complètement abandonné notre autonomie qu'on l'a donnée aux blouses blanches tu vois qui en vrai savent pas mieux que toi parce que il a personne qui sait mieux que toi quand il s'agit de ton corps et de ta santé, absolument personne. Moi je peux en témoigner parce que pendant 20 ans, on m'a pas donné euh, de solution ni pour l'asthme ni pour l'eczéma à part me donner de la cortisone, tu vois, et m'envoyer à l'hôpital euh, tous les trois mois quand j'avais des crises d'asthme. Donc clairement, tu vois, voilà, et c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui me suis mis en chemin sur mon chemin de guérison, tu vois. Donc euh, que ce soit les huiles essentielles ou n'importe quoi d'autre, tu vois, n'importe quoi d'autre, c'est pas euh, juste les huiles essentielles en fait, c'est pour tout. Et en plus, pour moi, c'est vraiment un effet domino, tu vois, parce que quand tu commences à te faire confiance dans ta santé, qui est genre quand même, je pense, la base de tout le reste, tu vois, ou en tout cas un gros bout, un gros morceau, bah, si as confiance en toi dans ce domaine-là, c'est domino. Tu vas avoir confiance en toi dans ton activité, tu vas avoir confiance en toi dans tes relations, qui fait que les gens vont avoir confiance en toi et du coup tu vas attirer euh, des clients, tu vois, enfin. Donc, euh, donc pour moi, c'est très très puissant, très très puissant, mais maintenant, euh, ça fait euh, presque deux ans, tu vois, que je fais du coaching de santé, que je me suis lancée chez Doterra en même temps, je, je suis pas venue euh, du jour au lendemain, tu vois, à être aussi assurée que ça. Au début, je peux te dire, euh, je me suis pris des... Enfin, voilà, quand tu te prends des noms, quand tu te prends des refus, quand tu te prends des gens qui sont vraiment pas sympas, parfois, ça, à chaque fois, le doute y revient, tu vois, à chaque fois, t'es là, est-ce que je fais Am I doing the right thing, tu vois, genre, mais en fait, ouais, enfin, quand t'es droit dans tes bottes et que tu le sens, oui
0: ok super merci pour euh, cette nouvelle opinion je pense qu'on entend beaucoup parler euh, ceux qui sont contre le marketing de réseau beaucoup moins ceux qui le sont pour donc euh, c'est top je te remercie maintenant je vais faire un peu un tour à 360 degrés parce que j'ai envie de parler euh, donc on a bien compris un peu l'évolution de ton offre qu'est-ce que tu offres un petit peu etc maintenant j'aimerais savoir dans les backstage comment tu gères en premier lieu tes comptes <rire> je pense que c'est quelque chose qui, que beaucoup d'entrepreneuses fuient enfin en tout cas euh, n'aiment pas j'aimerais savoir comment toi tu t'organises euh, sachant que que bah, voilà, as le, mar le marketing de réseau tu t'offres ton coaching tu suis des formations comment tu réinvestis comment tu gères au quotidien voilà je veux tout savoir
1: ouais <rire> merci bah ça aussi tu vois euh, j'ai fait pas mal de chemin avec le marketing grâce au marketing de réseau là-dessus parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit en fait si je veux le traiter comme un business et pas comme un hobby tu vois genre on dit euh, treat it like a hobby you'll make hobby money et treat it like a business you'll make business money tu vois genre je me suis dit va falloir commencer à regarder les chiffres et ça je détestais mais c'était presque une phobie pour moi tu vois et je pense aussi que c'est pour ça qu'avec UPI ça n'a pas marché parce que j'ai pas du tout enfin je, me... je le dis maintenant aujourd'hui je me suis pas comportée souvent pas, pas tout le temps mais souvent pas comme une chef d'entreprise diligente dans le sens où une chef d'entreprise diligente genre tous les matins elle devrait ouvrir son compte en banque pour regarder où en est sa trésorerie et tout tu vois surtout quand tu vends du produit bref ça c'était le premier point mais du coup de ça m'a vraiment engagé à dire ok maintenant je vais me loguer dans le back office je vais regarder le volume et tout tu vois et ça ça a été en cascade aussi parce que du coup je me suis logué dans mes comptes bancaires et tout et j'ai dépassé tu vois je parlais de j'ai dépassé beaucoup de croyances limitantes et tout des peurs aussi tu vois il y a plein de personnes je pense je suis pas la seule dans ce cas et pour moi c'est dur de dire ça tu vois genre j'ai peur des chiffres mais c'est pas j'ai peur des maths c'est j'ai peur de voir la réalité des chiffres tu vois j'ai peur de voir purée j'ai gagné que 300 euros ce mois-ci tu vois un truc comme ça bon une, un premier truc ça a été de séparer mon compte bancaire et mon compte euh, genre d'auto entrepreneur parce que au début tu vois ils te laissent avoir un peu mélangé mais là c'était impossible de suivre la trésorerie trop le bazar donc du coup moi j'ai un compte Conto qui est une banque en ligne pour euh, mon auto-entreprise et après j'ai mon compte genre chez BNP euh, normal et voilà et du aller. coup euh, moi c'est très simple tout ce qui est euh, acheté sur mon site internet enfin tous mes produits du coup ils sont sur mon site internet mon site internet il est connecté à Stripe et Stripe est connecté à Conto donc voilà tout euh, c'est très simple et sur mon site internet c'est WooCommerce je l'ai sur WordPress et c'est WooCommerce et ça me génère les factures automatiquement et donc voilà et du coup tous les mois alors moi j'ai mon rituel par contre de début de mois ça c'est peut-être un truc que je peux transmettre parce que c'est un vrai rituel que j'ai et je pense que je le fais depuis six mois à peu près ça et ça a changé ma vie en fait je sais pas comment dire en français mais je front load je front load my month tu vois c'est vraiment ça genre je, je, je charge je précharge mon mois pour qu'il y ait plein de trucs que j'ai plus à faire donc j'ai une checklist de début de mois le premier ou plus tard le 2 du mois je prends je fais toute ma compta donc j'ai mon tableau Excel tu vois pour calculer mon net comme ça je déclare mes, mon ursa je déclare tous les trucs tu vois que j'ai à faire je fais un point sur mes comptes voilà ça c'est fait j'ai toute ma checklist d'Otera de relancer euh, mes euh, warm customers mes leads chauds euh, je sais pas comment on dit mes prospects chauds euh, je fais un mail de relance à ça euh, les personnes avec qui j'ai parlé le mois dernier qui n'ont pas commandé par exemple hop nanana savoir si elles ont besoin de soutien si elles ont besoin d'aide mes consultants bien-être, mes coachés. donc ça c'est pour ça va être plutôt pour DoTerra, communiquer aussi, je fais mes emails en avance, je fais mes emails en avance avec les promos du mois, tu vois, par exemple je sais pas euh, une huile essentielle d'agrumes offerte, voilà, je sais jamais ce que DoTerra ils vont faire en œuvre du mois, tu vois, donc je me connecte, je regarde et puis après je fais mon petit mail, je dis voilà moi comment je les utilise les huiles, comment elles m'aident et tout, je fais mon petit mail pour le début de mois, mon petit mail de rappel pour la fin du mois, donc tu vois tout ça c'est des trucs aussi en charge en termes de charge mentale, hop c'est plus là, voilà, et après dans mon coaching voilà je regarde où j'en suis et, et je planifie en fait et je prends mon calendrier et je dis ok qu'est-ce qui arrive ce mois-ci, est-ce que j'ai des formations qui arrivent, alors des formations que moi je donne ou que je reçois, enfin tu vois voilà, donc ça c'est, et ça ça m'a apporté beaucoup beaucoup de sérénité donc je me fais genre une grosse journée bien chargée en début de mois, une ou une et demie même en fonction du temps que ça prend et tout, je planifie des posts dans mes groupes Facebook enfin tous ces trucs tu vois, tous ces trucs j'essaie de créer un peu du contenu qui va voilà.
0: Ok donc là tu nous as parlé un peu de comment tu t'organises, enfin euh... du coup tu as fait la transition aussi vers comment tu t'organises de manière générale et c'est une question ouais. que j'avais envie de savoir comment tu t'organises parce que, euh, tu, on l'a bien compris, une de tes valeurs principales c'est la liberté euh, faire du 9h, 19h c'est pas pour toi, donc comment tu t'organises au quotidien euh, concrètement une journée type ou une semaine enfin comment tu, journée type je sais pas mais en tout cas euh, comment tu fais
1: <rire> ouais alors moi je suis super euh, ça c'est pas venu aussi tout de suite mais je suis super intentionnelle avec ce que je fais dans la journée ça veut dire que le, ma morning routine, tu vois la routine du matin je, je m'en tirais si je disais que c'était toujours la même tu vois par contre il y a toujours les mêmes éléments peut-être pas toujours dans le même ordre par contre il y, y a toujours les mêmes choses genre euh, je, je vais boire euh, un grand verre d'eau avec une goutte d'huile essentielle de citron ou deux endocrines dedans tu vois un grand verre d'eau tiède le matin c'est un truc que je fais toujours euh, après je vais me faire un jus extracteur après euh, souvent je vais promener ma chienne tu vois ça c'est un truc c'est un peu en mode euh, la fille elle fait ça on s'en fout mais en fait c'est vraiment clé dans ma routine parce que c'est un truc intentionnel et parce que je sais que ça me donne de la joie tu vois de faire ça et moi je suis persuadée que si j'in de la joie dans mon activité après ça va se répercuter tu vois et ça va me revenir donc c'est super super intentionnel le matin après on prend le temps je fais toujours un petit déj protéiné ça c'est un réflexe de d'anxieuse tu vois le petit déj protéiné ça réduit vraiment vraiment l'anxiété genre l'alimentation anti anxiété elle est assez proche de l'alimentation du sportif donc c'est vraiment vraiment ça te réduit la fatigue dans l'après midi ça te réduit l'anxiété parce qu'en fait l'anxiété elle est très liée à la glycémie aussi bon on va pas faire un cours mais bref en tout cas petit déjeuner protéiné sucré par contre donc je fais genre des pancakes protéinés, un smoothie protéiné, enfin voilà, parce que moi le salé le matin c'est pas trop mon délire. Et après je me mets au travail je, je me fais je pense un 8h-13h ou un 9h-13h je fais des grosses matinées parce que moi mon rythme biologique c'est que mon énergie elle est en descente, genre elle est complètement en chute libre au fur et à mesure que la journée avance tu vois genre le soir je suis pas du tout euh... enfin le soir je suis en mode euh... laissez-moi tranquille tu vois genre <rire> enfin, je, peux, je vais plus pouvoir, en tout cas je vais plus pouvoir être dans la création tu vois. Donc quand j'ai des choses à apprendre vraiment, à créer et tout, c'est le matin clairement je déjeune vers genre 13h 13h30 dernièrement c'est plus 14h parce que souvent j'ai des trucs sur la pause déj aussi parce que moi évidemment je travaille quand les personnes sont pas au bureau donc du coup sur la pause déjeuner le soir et ça ça a été difficile pour moi à gérer au début parce que je me mettais des trucs tout le temps de 18h à 20h alors que c'est pas du tout mes horaires tu vois je déteste ces horaires là maintenant je suis en mode non donc maintenant je fais beaucoup plus sur la pause du midi genre mes euh, midi 14h souvent ils sont full tu vois de rendez-vous de machin et je fais du genre euh, 17h 19h mais 19h vraiment max souvent et je me fais une pause dans l'après-midi parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai encore une ou deux heures productives après le déj mais genre à 16h je drop en fait genre j'arrive plus donc là typiquement de 16 à 17 ou de 16 à 18 si j'ai rien tu vois à 17h je vais faire mes trucs tu vois je vais aller courir je vais faire mon yoga euh, ma lessive enfin mes courses tu vois mes trucs et après souvent de 18 à 19 ou de 17 à 19 il y a encore des trucs des coaching calls des machins mais euh, donc c'est à peu près ça tu vois. mais ça ça a été très dur d'en arriver là pour moi parce que j'étais dans un gros truc de culpabilité en mode euh, non mais attends il est 16h là c'est l'après-midi qu'est-ce que tu fais tu vois <rire> mais après tu vois quand j'ai fait le calcul je me suis dit mais attends enfin n'importe quoi quand tu fais euh, même un 9h-14h tu vois tu as déjà bossé 5h après tu rebosses 2h le soir tu as bossé 7h dans ta journée 7h c'est beaucoup de travail genre focus productif et tout tu peux en faire des choses en 7h donc euh, voilà et puis le soir tu vois moi je suis pas euh, trop une fan de genre Netflix, les séries et tout. En fait, je sais pas ça, ça m'a toujours. En fait, je boue quand je suis devant ces trucs-là parce que je suis là, mais je suis en train de perdre mon temps. Je suis en train de perdre mon temps. Genre, <rire> je pense que je suis un peu flouic là-dessus, mais du coup, ça va pas du tout. Et parfois, je suis trop fatiguée pour lire le soir, donc j'essaye de pas trop rester devant les écrans. Mais typiquement, tu vois, le soir, si je me remets sur mon ordi, je vais faire des trucs genre de la création de contenu, enfin des trucs un peu cool, tu vois, genre mes visuels Instagram, des trucs qui demandent pas trop de brain power, mais euh, que j'aime bien faire, tu vois. Des trucs qui pour moi sont apparentés plus à du loisir et pas du travail
0: ok, génial, j'adore parce que je suis sûre que euh, beaucoup de personnes vont se reconnaître moi je me reconnais beaucoup, le matin je me réveille je me réveille à 5 heures, je suis up et l'op euh, et c'est vrai que le soir, euh, moi je suis couchée à 21h hein. <rire> donc, euh, donc ça me parle beaucoup et je suis sûre que ça va parler à beaucoup de personnes et moi j'adore, euh, j'ai beaucoup interviewé de Slow Entrepreneuse derrière moi et ça me parle beaucoup et j'adore, en plus j'adore savoir un peu ce que tu fais le matin et tout les morning routines, j'adore donc euh, trop cool, je te remercie. Bah écoute euh, j'ai bien envie de faire la transition vers les questions de la maintenant, si ça te convient. Et mmh. ma première question, du coup, c'est savoir un sacrifice que tu ne t'attendais pas à faire, si t'en as fait un, quand tu t'es lancé, Ou alors, au contraire, zéro sacrifice et franchement, euh, tout est beau.
1: <rire> bah, ben moi, alors là, c'est plus du coup avec ma première aventure entrepreneuriale. Ben, clairement, j'ai sacrifié ma relation, euh, je pense, de façon assez euh, intentionnelle. J'étais avec mon copain depuis, euh, ouais, quatre ans, quand on s'est séparés. Après, on a évolué dans des chemins de vie, encore une fois, très différents, tu vois. Enfin, c'est pas qu'on s'en plus ou quoi, mais c'est qu'on avait des projets de vie très différents. Et moi, je me suis toujours vue vivre à l'étranger, je sais pas pourquoi. Lui, il voulait acheter un appartement en banlieue parisienne, enfin voilà, c'était vraiment des choses, enfin... Et moi, j'étais là, mais au secours, tu vois, genre, je me voyais déjà dans un truc de Desperate Wives, là, euh, enfermer euh, ma liberté, au secours, au secours par contre, un truc que j'ai peut-être sacrifié, c'est pas vraiment un sacrifice, mais qui est allé, qui est pas allé dans la direction que je pensais, c'est que moi, j'étais vraiment, je m'étais vraiment dit, je vais être digital nomade, tu vois, genre je vais être six mois dans un pays, six mois dans un autre et tout, et puis en fait, je me rends compte que j'ai quand même besoin de cette stabilité, de cette sensation de chez-moi et tout, pour aussi euh, produire du travail de bonne qualité et être reposé, tu vois, parce que, euh, voilà, après, je pense que c'est aussi euh, plus lié à la situation globale, mais je pense que, voilà, si je pouvais quand même un peu plus réaliser, je serais plus, tu vois, un petit peu chez mes cousins dans les pouilles, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Moi, je suis très... Euh... Mon copain il me dit tout le temps, je sais pas comment tu fais, genre, tu te poses n'importe où avec ton ordi, genre, dans des positions pas possibles, et tu bosses, genre, euh, un petit recoin, tu vois, genre, je suis là avec mon ordi, je peux bosser, enfin. Donc, euh... non, ouais, ça, ça serait les deux... Euh...
0: Donc, finalement, c'est plutôt euh, ton image de l'entrepreneuriat qui a changé. Tu t'attendais ouais. à quelque chose, et finalement, ça a été différent.
1: Exactement, je pense que c'est peut-être l'image de l'entrepreneuriat que j'ai sacrifié Ce serait plus, justement, formulé comme ça
0: Ouais. c'est très intéressant et du coup euh, j'aimerais savoir maintenant euh, c'est peut-être Rachna qui te l'a donné puisque j'aimerais savoir le meilleur conseil qu'on t'ait donné ah, c'est <rire> pas mal ça comme question
1: non je crois que le, le meilleur conseil euh, qu'on m'ait donné et que je me redonne tous les jours c'est vraiment vraiment de se faire confiance, tu vois. Ça peut paraître assez bateau et c'est pas que se faire confiance, c'est faire confiance de façon générale. Parce que je pense que le plus gros travail que j'ai fait, ça a pas tant été de me faire confiance parce que moi, j'ai jamais eu trop de problèmes. Enfin, tu vois, je me suis lancée sur Instagram, j'ai recréé un compte, let's go, je me mettais en live. Enfin, tu vois, j'ai pas du tout de peur d'être visible et tout. Enfin, je sais pas, c'est pas une peur que j'ai en tout cas. Par contre, j'ai toujours la peur que les choses puissent mal se passer. Tu vois, je lance ça, et il va y avoir personne qui est intéressé. Enfin, tu vois. Donc, j'avais pas de confiance globale dans le processus, tu vois, et de faire confiance, de se dire en fait, je pose des actions, je fais de mon mieux et en fait, les personnes qui sont attirées par moi, elles vont me trouver, tu vois, parce qu'on est... Euh énergétiquement, on est un match et genre elles, elles vont me trouver, tu vois, ou les personnes qui ont besoin de moi ou, ou peu importe. Mais
0: Ça, tu l'as fait juste avec un coup de pied aux fesses ou tu as fait quelque chose un peu... Euh... Non. Euh...
1: Ah non, ça, ça a été vraiment un travail de longue haleine. J'avais beaucoup travaillé en breathwork là-dessus. Euh, beaucoup, beaucoup. J'ai respiré à travers ça énormément. Le breathwork, en deux mots, c'est des techniques. C'est une technique de respiration. On s'allonge et on respire pendant 50 minutes par le ventre, par la poitrine. C'est très puissant. Moi, je pratique le rebirthing. C'est hyper puissant en libération émotionnelle, en régénération de l'organisme aussi et tout et euh, du coup j'ai commencé en mai 2020 euh, une formation du coup avec une américaine avec Secret Breath Academy et après je me suis formée avec Lucille Fauque aussi et du coup en fait je pense que pendant un an tu vois j'ai respiré au moins toutes les deux semaines et c'est super puissant l'essence de breastwork donc c'est vraiment genre, je suis allée complètement me reprogrammer, tu vois, genre reprogrammer mes croyances, respirer à travers ça, envoyer de l'énergie là où je voulais envoyer de l'énergie. Euh, J'ai travaillé avec Anaïs, tu vois, qui est ma, ma reine chez DoTerra, elle est coach de vie, donc elle m'a beaucoup coachée sur genre le transgénérationnel. J'ai libéré, et laissé partir beaucoup de choses qui m'appartenaient pas, tu vois, et qui m'empêchaient d'avoir confiance. Et puis après, il y avait aussi l'anxiété chronique, hein, tu vois, parce que bon, on en a, on en a pas parlé, mais euh, juste après mon retour d'Inde, j'ai arrêté la pilule et en fait, j'avais un syndrome euh, euh, prémenstruel dysphorique, tu vois, donc je faisais des mini dépressions à chaque semaine avant les règles donc euh, et j'avais une anxiété mais juste euh, incroyable et ça maintenant je le sais tu vois mais c'est complètement physique mais quant à ça en fait tu peux juste pas avoir confiance tu vois Enfin, confiance en l'avenir confiance en le processus euh, de quoi tu parles tu vois <rire> quand t'es anxieuse chronique c'est impossible quoi donc, euh, donc voilà il y a eu tout l'aspect physique et puis après tout l'aspect euh, ouais croyance euh, mindset et ouais ça, et DoTerra ça m'a beaucoup aidé
0: ça c'est parti avec le breathwork aussi
1: le breathwork ça a beaucoup aidé aussi et moi, je me nourris quotidiennement, tu vois. Ça, c'est peut-être un truc un peu cliché du marketing de réseau, mais qui vraiment aide, c'est genre, je sais pas, moi... Euh tu vois, un, un jour où je vais pas être super motivée, ça arrive, hein, où tu te réveilles le matin puis t'es un peu anxieux, t'as pas super envie de commencer la journée et tout, je vais mettre un podcast ou je vais me prendre un livre, tu vois, que je vais ouvrir à n'importe quelle page, je sais que j'ai les podcasts qui me font du bien, les livres qui me font du bien, qui vont me remettre dans le bon mindset, qui vont me reconnecter, tu vois, et je m'entoure de ça, en fait, et je suis super super intentionnelle, encore une fois, de ce avec quoi et par quoi je m'entoure, que ce soit les personnes, que ce soit euh, les livres, que ce soit mon environnement, la nature tu vois, je sais que j'avais besoin de vivre dans la nature. Je suis allée dans la nature. J'avais besoin de quitter Paris. Tu vois, enfin, c'est vraiment un tout. Mais ça, encore une fois, ça implique d'avoir confiance en toi, tu vois.
0: Et j'adore parce que tu me fais encore une super transition parce que j'allais te demander une ressource que tu recommandes, éventuellement une lecture. Bah du coup, euh, je t'écoute. <rire> que ça ouais. soit là ou à un autre sujet. Hein. tu peux en faire trois si tu préfères. Ou
1: euh... Ouais. Alors, moi, les livres qui m'ont beaucoup beaucoup ouvert les yeux, c'est tous les livres du docteur Marc ayman C'est un médecin en médecine fonctionnelle aux États-Unis. La médecine fonctionnelle en fait c'est euh, aux états unis c'est une médecine qui soigne bah, quasiment qu'avec les compléments alimentaires, les plantes qui fait vraiment appel aux médicaments qu'en dernier recours et qui va à la source du problème en fait donc c'est ce que je fais moi aussi en coaching de santé c'est de la nutrition fonctionnelle, on va chercher ce qui va pas et on répare là tu vois, et donc du coup euh, c'est enfin ce, super tous ces livres, il a des, des livres sur euh, la relation entre tout ce qui se passe au niveau psychologique et l'alimentation, enfin, c'est super super éclairant, et puis après ayez tous, toutes un livre sur les essentiel à la maison parce qu'en fait avec une trousse d'huile essentielle et un livre d'huile essentielle eh ben, vous êtes autonome dans votre santé, au quotidien, Tu vois, pour tous les petits bobos du quotidien. Donc, c'est génial, ça.
0: Je mettrai tout ce dont tu as parlé, même euh, en termes de compta, etc., dans, dans la description. Et euh, bah, écoute, c'était ma dernière question et je vais te laisser le mot de la fin.
1: <rire> le, le elevator pitch du début et le mot de la fin, c'est les deux euh, trucs les plus, <rire> les plus difficiles. Non, le mot de la fin, je pense que ça va vraiment être, euh, être sur la confiance et lié aussi à l'expérience. Vivez les choses pour vous, au début. Moi, je dis toujours, j'ai été ma première cliente, ma première patiente, peu, un peu, peu importe comment on l'appelle, mais j'ai vécu les choses pour moi, j'ai vécu les choses parce que je devais les vivre. Je me suis fait confiance aussi, la guérison, c'est pas du tout un processus linéaire. On a des setbacks et on a l'impression de faire cinq pas en avant et deux pas en arrière parfois, et c'est Complètement ok. Et pour moi, il y a énormément, énormément de points communs entre le business et la guérison. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses en commun qu'on pense. Et je pense que lancer son activité, c'est une guérison en soi aussi, parce que ça va impliquer de dépasser plein de croyances, d'aller manager son énergie correctement. Parce que quand on est entrepreneur, on peut pas se permettre de tomber malade à chaque changement de saison. De voilà. Donc prenez soin de votre santé, construisez ces fondations là. Quand ça va pas, retournez-vous et regardez euh, qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon self care en ce moment. Qu'est-ce que je fais avec ma vie en fait en ce moment. Et ça, ça va vous permettre de vraiment construire votre vie idéale, en fait, parce que c'est cool hein, de parler de, de l'activité idéale, du business idéal. Mais pour moi, c'est vraiment une activité, un business qui est au service de votre vie. Et je pense que là, c'est aussi mon, ma grande, ma, mon grand besoin de liberté qui parle. Mais c'est vraiment ça, ayez une activité qui soit au service de votre vie et pas l'inverse, en fait. Ouais.